0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames et messieurs, auxiliares de enfermagem e auxiliaras de enfermagem. E está começando mais um Balascast Música... Seja cuidadosamente bem-vindo ao balas Cash. Se você está vindo pela primeira vez, welcome for the first time E se você me acompanha aqui semanalmente, todas as segundas-feiras Ai, 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 que delícia, I love you and you and you E nesse momento quarentenístico, se você tiver alguma indicação, algum feedback Quer falar sobre algum episódio, qualquer coisa Vai lá no Instagram, arroba e me manda uma mensagem, balas com dois L's direta mensagem que eu respondo, especially for you. E eu tô falando isso especialmente hoje porque o episódio da semana passada eu falei sobre o palhaço na quarentena e muitas pessoas me escreveram coisas lindas e muito legais e uma das pessoas falou, ah, mas por que você só falou com palhaços? Então eu tive a ideia hoje de falar com palhaças. E é sobre isso que fala o nosso episódio que começa now... palhaças na quarentena pra dar o pé inicial no episódio de hoje eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que eu recebi pela mensagem direta do Instagram de uma médica depois de ter feito uma live no Instagram uma bobagem, uma live brincando tal, que eu fiz no Instagram, eu recebi a seguinte mensagem sou médica e ter rido foi fantástico trabalho no ambulatório médico de especialidades do estado de São Paulo, sou diretora clínica lá Tento manter o bom humor, mas às vezes não dá. Ontem ganhei o dia com vocês. Tinha saído de um ambulatório caótico, pessoas desinformadas, médicos desesperados. Sorrir é mesmo o melhor remédio. Muito obrigada, BárbaraElla3.9, muito obrigado você, Bárbara, por sua mensagem. Ela entrou assim, sabe como quando cai com uma luva assim? Porque eu confesso aqui pra vocês que eu quando eu vejo médicos, enfermeiros, a pessoa que tá penando né, nessa linha de frente, eu falo: nossa! eu consigo fazer, o que eu posso fazer dentro dessa loucura pandêmica que estamos passando aqui agora, né? E quando ela me mandou essa mensagem, assim, me veio assim, puxa, esse é meu papel, né? Cada um tem sua função, seu papel, cada um vai fazer o que sabe fazer, né? Eles estão lá na linha de frente, né? Como uma guerra, tem gente na linha de frente, tem gente na linha de trás, tem gente na linha de cima, na linha do lado, e nós palhaços, comediantes, humoristas, estamos nessa linha que tenta trazer um pouco de cor, para essa loucura que é a vida, né? É a vida como um, um todo, né? E eu me lembrei de um livro da Morgana Mazzetti que eu li um trecho da semana passada e eu queria de novo começar lendo um relato que diz o seguinte: Com o pé no acelerador e os olhos à espera do sinal verde, calculava o tempo de chegada ao hospital, preparava-se para mais um dia repassava mentalmente as atividades que deveria desenvolver. Numa sequência de imagens, percorria os leitos da UTI infantil, com os pequenos rostos que ali repousavam. A expectativa de reencontrar aqueles olhares era sempre um motivo de tensão. Isso fazia parte de sua vida de enfermeira. Dessa emoção diária de reencontrar a vida ou a morte, era também feito o seu dia. Cruzou a porta da UTI. Muitas solicitações imprimiam velocidades ao seu pensamento. Checou os rostinhos sob os lençóis, enquanto respondia às atividades. Assim, se foi construindo o seu dia. O ritmo de trabalho era tão acelerado que mal tinha tempo de olhar em volta. O dia transcorria agitado, tão agitado, que não tivera tempo de responder ao olhar da mãe do leito número 5. De poder dar espaço à sua dor pela morte do paciente do leito número 1. Um. Uns poucos segundos de reflexão e a velocidade dos acontecimentos a colocaram novamente em ação. Os olhares assustados das crianças para a medicação a lembraram do destino de suas ações. Era difícil, mas tinha de ser feito. Ela vivia a sua condição de salvadora e algoz, mostrando por fora uma atitude firme e decidida, mas por dentro estava juntando os cacos depois do choro dos pequenos. Ser enfermeira em uma UTI? Era como ser o porteiro de um local misterioso e assustador, onde o silêncio incrementa a expressão dos olhares que tentam dizer o que vai pelo interior das almas aflitas. Em seus oito anos de profissão, não havia se acostumado com a morte, do que se orgulhava. Precisava apenas do espaço para chorar ou para se entristecer, e isso a responsabilidade de sua função e o ritmo do hospital lhe tinham tirado. No começo da tarde, sentia que a velocidade das tarefas não lhe dava espaço para pensar. Até então, desempenhar ações tecnicamente corretas e precisas e pouco tempo restara para acordar das mágoas dos pequenos que não entendiam o sentido da dor. Foi nessa agitação interior imperceptível a olhos externos que ela se deparou com a visita rotineira dos palhaços. Olhou-os bem à sua frente e, por um momento, teve dúvidas sobre se estavam ali imóveis a ler os seus pensamentos. Um breque instalou-se em seu sistema e uma brecha de tempo se abriu. O que se seguiu criou um novo espaço em seu interior. Seu corpo adquiriu um outro ritmo. Tratava-se do ritmo do seu próprio coração, que agora batia ao som de um samba que saía do estetoscópio doutorzinho. Não ofereceu nenhuma resistência quando ele resolveu examiná-la. Pensou que talvez ele houvesse percebido que ela precisava de uma consulta. O diagnóstico, que andava engolindo muitos sapos, a princípio a fez pensar, mas a intervenção foi realizada com sucesso. Percebeu isso quando, pela primeira vez no dia, ouviu o som da própria risada. Acompanhou a vida dos Doutores da Alegria e reviu quem estava por trás de cada lençol. Foram momentos em que pôde perceber com outros olhos o local em que trabalhava. Participou como assistente, enquanto os doutores faziam bolas coloridas aparecerem e desaparecerem de seus bolsos. Ao final das consultas, os pequenos lhe sorriam. Pôde sentir de novo o dia feito do seu próprio tempo, aquele que corre de acordo com as necessidades dos encontros. que coisa linda, esse depoimento ele tá no livro Soluções de Palhaços da Morgana Mazetti é, Transformações na Realidade Hospitalar e é um livro lindo, lindo, lindo que conta um, algumas histórias do hospital e esse olhar da Morgana que trabalhou nos doutores muitos, muitos, muitos anos e fez esse livro que é uma pérola, né? E eu acho que tem uma coisa linda nessa história que é esse momento que tem um encontro do palhaço com a enfermeira, né? O palhaço ele traz a pessoa para o aqui agora, traz a relação para o momento presente, que é uma das pérolas, eu acho um dos grandes aprendizados que eu tive com o palhaço né? O palhaço ele existe no aqui agora, ele é um mestre do aqui agora, ele está sempre no momento presente. Então, por isso que ele tem essa escuta totalmente aberta para o que está acontecendo. Não dá para saber se o palhaço que fez esse encontro naquele instante realmente percebeu que ela estava triste ou que ela estava desamparada ou que ela precisava ser cuidada ser atendida. Mas é óbvio e é claro que você percebe nesse encontro que teve um acolhimento, que teve uma escuta fina, que teve uma escuta refinada, né? Era uma brincadeira que a gente fazia muito quando eu trabalhava no hospital. A gente chegava pras enfermeiras, falava: escuta, não vem cá, vem cá, tô sentindo que você tá precisando de um atendimento, tá, tá. e às vezes tirava da orelha dela um sapo, né? E fazia: nossa, você tem engolido muitos sapos ultimamente? E elas riam e se divertiam, e a gente fazia medição cardíaca, e pegava uma fita métrica e media a febre delas. Então era o momento que a enfermeira podia sair. daquele... Dia a dia, daquela loucura, daquela correria. E óbvio, eu estou falando aqui enfermeira, mas também eram os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, serventes, as pessoas que servem as comidas, os seguranças, né? Todo mundo que está naquela realidade cinza e dura, de repente, era colorido por aqueles palhaços que chegavam lá para transformar aquele ambiente. Então, essa é uma das grandes lições, uma das grandes poesias que eu acho que tem o trabalho do palhaço. E como eu estou contando uma história de hospital e eu queria um pouco hoje ouvir depoimento de palhaças, eu pedi para Vera Budi, uma das palhaças mais incríveis que tem no mundo. Ela foi a primeira doutora da alegria, ela é a doutora da alegria número um. Ela é a palhaça Emily, ela foi do Jogando no Quintal, ela é de uma companhia incrível chamada As Graças e eu pedi para ela gravar um depoimento e ela disse o seguinte.
1: Oi Márcio, eu vou falar aqui um pouco desse trabalho que eu faço há muitos anos, né? que é o Palhaço no Hospital. E desse lugar o hospital, né? Que é esse lugar que a modernidade escolheu para a gente nascer, para a gente morrer e para a gente se curar. E hoje, na pandemia, a gente está vivendo uma situação hospitalar mundial, né? O mundo inteiro está tá doente e a gente tem que passar por esse processo de cura, né? Nós vivíamos uma, né entre aspas, normalidade, agora tem essa passagem, essa transformação que a cura promove, né? E... Lembrou um caso de hospital, que, o que, que o palhaço faz nessas horas né, de, de impossibilidades. A gente tinha um paciente muito, muito entediado dentro do, de um quarto, com uma doença muito grave, e ele, ele ele era adolescente, ele queria ir embora, né? Ele não queria palhaço, não queria coisa cima nenhuma. E nesse ele só olhava para o lado, a gente tentava coisas e nada, até que uma hora a gente pergunta para ele, mas afinal, o que, que você mais gosta na vida? Aí ele olha para a gente e fala assim empinar pipa, é a primeira palavra que ele solta, e a gente empinar pipa dentro de, de um quarto, daí a gente fala para ele, você, pois fique sabendo que a gente tem essa modalidade aqui no hospital, pipa dentro de quarto, e a gente correu para pegar uma fita crepe, pegamos um barbante, papel higiênico, e fomos desenhando na porta do quarto dele uma pipa, ele vendo que a gente estava mesmo levando a sério, que a gente ia fazer essa pipa, ele foi levantando da do, da cadeira e rindo, né? Que uma coisa tão impossível. E aí a gente deu, a, desenhamos a pipa na porta e demos o cordãozinho para ele pinar. Então ele ia puxando e a gente ia balançando a corda e falava, dá mais corda, cuidado com o serol E ele foi entusiasmando e naquela tarde ele realmente empinou a pipa e isso animou ele, sabe? E acho que a gente, nessa hora de, de crise grande, né? De tanta impossibilidade, as janelas se abrem, né? A gente vai achar... A gente sempre, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, acho que é uma hora para isso, né? Apesar das grandes dificuldades de, e das desigualdades com que a gente enfrenta essas dificuldades. É isso, balas.
0: Ai, Gerabude, olha que coisa mais linda, né? A cena... Parece um filme, né? Um filme do Fellini. Os palhaços entram no quarto, o um adolescente entendeado, que é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas acham, não, as crianças amam os palhaços. Não, às vezes não, às vezes o adolescente não tá afim, ainda mais criança 9, 10, 11, às vezes não quer nada. Então entra os palhaços e diz, oh, meu Deus! É, é, né? Eu lembrei um dia eu entrei com o Dr. Zabobrin num quarto e o moleque solta assim, nossa senhora, era só o que me faltava. E a gente riu assim porque, é, às vezes acontece isso e olha que transformação que ela e a dupla dela fizeram nesse, nesse dia, né, eles, primeiro, eles tiveram essa escuta fina, né, que eu tava falando antes de sacar que o moleque não tava fim e passaram pra ele a bola, propuseram, e aí, você mais gostaria? E o moleque soltou a, a, empinar a pipa e eles foram lá e fizeram aquela pipa acontecer com um crepe, com barbante, com boa vontade, com amor, entendeu? E olha que legal esse momento. Imagina para esse moleque que que mudança, né, tendo o instante, né? Ele pôde empinar uma pipa dentro do quarto de hospital e depois que os palhaços saem, ele provavelmente comentou com a mãe, com irmã, ah, com sei lá o quê. E aquela ideia ficou na cabeça dele. E aquilo transformou aquele instante, né? O palhaço é esse grande transformador. Do agora. Bom, a gente sai do hospital e eu queria um pouco para a vida real. E eu chamei a Lia Rossi. Ela é neurobióloga. Ela é palhaça também. Ela deu uma entrevista aqui no Balascast, episódio 123, 124, 125, contando dos benefícios reais que fazem o riso para a nossa vida. Se você não ouviu, ouva, porque está muito legal. Ela é uma cientista, bióloga mesmo, para valer, além de palhaça. E eu perguntei para ela... Como que ela acha que o palhaço ajuda na vida dela nesse momento, nessa loucura? E ela me respondeu.
2: Eu tenho colocado muito em prática o que eu acredito que é o espetáculo da vida. O espetáculo da vida continua. Foi mudado o roteiro um pouco. Os personagens estão se comportando de um jeito um pouco diferente do que era o combinado, do que era o ensaiado, mas tem um espetáculo acontecendo. E a gente tem que entrar em cena da própria vida. Né, do jeito que a gente está, com a autenticidade que é do palhaço Eu sinto que a gente fica um pouco vulnerável com tudo isso Mas ao mesmo tempo a gente tem muita coragem para esse enfrentamento Então cada vez mais é, eu vejo essa, essa época como uma oportunidade Para a gente colocar em prática de verdade aquilo que a gente faz no picadeiro, sabe? Aquilo que a gente estuda do cérebro é agora é a hora da gente, de fato, conseguir colocar em prática aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente aprendeu no ofício da, palha da palhaçaria. Então, é entrar em cena com o peito aberto, aceitando os improvisos, aceitando as coisas que vão acontecer sem o nosso controle e, na medida do possível, se divertir, sorrir, Ri até da própria desgraça, né, uma das teorias aí da, da gente rir é isso mesmo, é, é a gente ter o desespero, até rir de desespero, e isso vai fazer a gente se sentir melhor. Uma coisa que tem me ajudado muito é pensar mesmo como indivíduo, como cidadão, como é que eu posso ajudar, e isso também me faz bem, eu faço, tento fazer bem para o outro e isso faz bem para mim, e eu acho que é como a gente pintar o nosso bairro mais colorido, sabe? Eu pinto a minha casinha de amarelo, e você pinta a sua casinha de azul, e o outro pinta a casinha de vermelho, e a gente tem um lugar mais agradável para viver. Então, tô colocando em prática os desafios do circo, como, como, como eu sinto quando eu tenho que subir no trapézio, é muito desafiador. Mas eu vou, e eu tô indo, eu tô indo colocando esse momento como um grande, uma, grande, uma grande metáfora aí de desafio, exatamente como o que eu sinto quando eu tenho que subir num trapézio.
0: Legal, muito legal, né? Ela falou várias coisas muito interessantes. Primeiro, essa do espetáculo da vida, né? Eu falo isso nos cursos porque é um reflexo do que é o picadeiro... É o reflexo do que é a nossa vida, né? A gente tem que entrar aberto, livre, disponível. A gente acha que na vida a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente não sabe. E a gente está vivendo exatamente esse momento onde a gente foi pego de calça curta. A gente levou um, uma rasteira do universo e falou... Oh, oh, oh. Você achava que semana que vem você ia estar? Não, não, você vai estar na sua casa. Você achava que... Não, 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 não. agora você vai estar quarentenado. Né? A gente levou uma, uma reviravolta é, obrigatória, né? E eu acho que o palhaço traz esse ensina, ensinamento pra gente, né? Da gente viver no um momento presente, da gente entrar com tudo, da gente estar tá de peito aberto. Isso que ela falou de rir e o estudo dela é neurocientista ela mesma. Então ela estuda o cérebro. Se a gente olha em frente ao espelho, se a gente se coloca em frente ao espelho, abre o peito, sorri, fica com as mãos abertas por cinco segundos... O nosso cérebro recebe essa informação, olha que louco, de que, ah, ele está feliz. E aí ele libera alguns hormônios de felicidade e isso torna a gente mais feliz no, nesse, naquele instante. Olha que loucura. Quando ela me falou isso, eu falei, sério, Lia? Ela falou, é, isso é comprovado. Então eu faço isso, nos dias que não estou legal, às vezes assim, eu abro o peito, abro o tórax, pulmão, faço assim como se estivesse rindo. <risos> e... e... É verdade, realmente transforma O seu corpo acaba recebendo essa informação De que você tá bem, tá feliz E isso libera vários hormônios Que te ajudam a ficar melhor E por último, uma coisa que ela falou também Que tem muito a ver com palhaço Que é a vulnerabilidade Vulnerability né? O palhaço é esse ser vulnerável Ele entra totalmente vulnerável Ele tá sempre de peito aberto De coração aberto Por quê? Porque ele tá lá Como ele é ele tá lá, ele mesmo, pleno, sem máscara nenhuma, por mais que ele tá vestindo a, a máscara do nariz vermelho, mas assim, muito pelo contrário, aquela máscara revela quem é ele. Então acho que tá um momento muito propício pra gente sair assim no mundo, quem é você? Eu sou quem eu sou, eu aceito e assim eu vivo esse momento. Eu queria pular da vida real para a vida do palco. Eu pedi um depoimento para Rena de Faria. Ai, a Rena é minha melhor amiga, minha diretora, minha companheira do jogando no quintal. É a palhaça Mademoiselle Blanche, uma das melhores palhaças do mundo que eu já vi na minha vida. E ela, além disso tudo, ainda é diretora. É uma exímia diretora. E ela já dirigiu vários palhaços. E é muito peculiar dirigir um palhaço. Por quê? Porque o palhaço ele é uma, uma, um espelho do que é a gente. Então é muito difícil você dirigir alguém que está fazendo as suas coisas, né, partindo do seu universo, da sua cabeça. E eu perguntei para ela, como é que é dirigir palhaço? E ela respondeu.
3: Para mim, dirigir palhaço passa muito por uma ajuda na construção do roteiro do palhaço. A minha experiência como diretora, ela vem muito junto com uma experiência como co-autora dos números, dos espetáculos de palhaço que eu dirigi. E isso porque eu vejo muito a direção do palhaço como uma... Dirigir palhaço é como organizá-lo um pouco, é ajudar um pouco ele a se organizar. É você pegar uma mente que é extremamente criativa mas talvez um pouco caótica, e ajudá-la a transmitir para o mundo, a traduzir para o mundo tudo aquilo que está dentro dela. E muitas vezes, os palhaços que eu dirigi, eles me procuraram com uma pequena faísca, uma chama, e a partir dessa faísca, dessa chama, a gente construiu juntos toda uma fogueira, então... Por exemplo, no caso da Andreia Maceira... A palhaça Mafalda Mafalda... Ela me procurou e me disse... Eu tenho uma tesoura enferrujada... E quero fazer um espetáculo com essa tesoura... Ela é uma tesoura de costura da minha avó... E eu quero fazer algo com isso... Então... O mote para um, a construção de um espetáculo inteiro... Foi um objeto... Que para a atriz... Para a palhaça era inspirador... Às vezes acontece também do palhaço me procurar com um tema... Como o caso da Joana Barbosa, que me procurou e disse: Eu quero falar sobre a maternidade. Então, a partir desse tema, eu vou espremendo, 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 espremendo a, a atriz, né? no caso a palhaça, em sala e descobrindo qual é o riso dela, qual é o humor dela, qual é o olhar dela sobre a maternidade e como a gente pode transmitir isso para a plateia.
0: Ah, que legal! Muito legal! Olha que interessante, né? Primeiro, as pessoas às vezes perguntam como é que
3: cria um espetáculo, como é
0: que é o processo de criação. E o processo de criação ele é difícil de descrever, mas ela deu duas pistas muito interessantes. Primeira, um espetáculo que ela dirigiu que começou a partir de um objeto. Olha que louco, a partir de uma tesoura. A palhaça tinha uma tesoura da avó dela e ela queria fazer um espetáculo a partir disso, então a reina foi lá e juntos elas fizeram um processo de cocriação, a mesma coisa no segundo caso, ela tinha um tema, a Joana Barbosa tinha sido mãe, né então ela queria falar sobre a maternidade, mas ela queria falar desse olhar do palhaço, então a partir desse tema, elas foram para a sala, né? sala de ensaio, quando ela fala sala não é a sala da casa dela, é a sala de ensaio... E elas ficam lá, meses, trabalhando, 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 trabalhando em cima dessa ideia. E por último, que é muito legal, porque tem a ver com a linguagem do palhaço, tem a ver com o olhar do palhaço, isso que a Rena fala, e ela já falou outro dia num papo que a gente teve, eu achei isso lindo, ela fala assim, meu papel como diretora é tentar extrair o melhor do palhaço. Extrair o melhor que tem dentro desse outro. Então olha que incrível que é o olhar do palhaço para o outro. Eu estar tá ali atento a ele para ver o que, que eu posso ajudar ele. Como é que eu posso fazer a ideia dele ser melhor? Como é que eu posso fazer essa inspiração acontecer? né Como a história do, do palhaço no hospital no começo. Os palhaços olharam para aquela enfermeira e sentiram que o melhor que eles tinham a fazer era acolher ela, a fazer um pequeno exame, brincar com ela. E aquilo foi incrível para ela, aquilo transformou o dia dela, né? Então, o papel do diretor do palhaço é esse também, extrair o melhor do outro. E pra terminar esse episódio, eu pedi um depoimento de uma amiga, colega, parceira, mana, uruguaia. É, temos um depoimento internacional. Ai, mas balas, não tem várias palhaças no Brasil também, que são muito boas? Tem um monte de balhaças brasileiras incríveis. Aliás, tem uma lista que eu não preparei, mas é só de cabeça, do Porto, a Manela a Rubra, a Mademoiselle Blanche, a Emily, a Mafalda, que foi citada aqui, Spirulina, Donatella, Aline Morena, fundadora dos Sem Fronteiras, Gabi Winter dos Sem Fronteiras, Ferrara, Doutores da Liga, todas as palhaças que passaram os doutores. Além das formadoras, né, Beth Dorgan e Akito, que são duas mestras das Masters, Masters of the Universe, que também uh, formaram centenas de pessoas por esse Brasil afora mas eu quis trazer esse depoimento porque ela é uma pensadora e a gente troca muito sobre a filosofia do palhaço e eu pedi pra ela falar sobre o sim, sobre essa filosofia do sim. Eu falo muito aqui, né, quem me acompanha sabe, sobre esse olhar do sim. E ela falou uma coisa que eu fiquei muito chapado e eu quero que vocês ouçam o depoimento dela. está em espanhol no final, não se preocupa que eu traduzo, mas dá pra entender. Ah, antes de ouvir, para você entender melhor, ela já começa falando sobre o si luminoso, que é o sim luminoso. Ela vai falar diretamente sobre esse sim. Ela diz o seguinte:
4: Buen dia, bueno, acaba <risos> mi definição, o lo que voy construyendo com el si luminoso. El si luminoso para mim é uma visão de mundo, ou seja, mais que dizer que sí en escena, tem que ver com uma maneira de entender La vida então o sim luminoso mais do que dizer apenas sim
0: na cena é um jeito de ver a vida
4: uma visão hacia el mundo uma visão hacia los otros y las otras y hacia uno mismo é mais que dizer que sim sí, porque quando en escena a veces decimos que sim sí, hay un subtexto o es una aceptación porque bueno hay que aceptar la propuesta del otro Olha que legal
0: isso é mais do que apenas dizer sim na cena para o outro. Porque quando a gente diz sim na cena, numa improvisação, num jogo de palhaço, a gente está falando sim porque faz parte das regras, porque a gente tem que aceitar a, as ideias do outro, né? Mas ela tá falando algo mais profundo do que isso.
4: Si Mas o sim luminoso é iluminar a proposta do outro ou iluminar a cena.
0: Ai, que lindo isso! O sim luminoso é você iluminar a cena iluminar a
4: proposta
0: do outro.
4: O que significa iluminar a escena? Significa verla como é, reconhecer-la assim como é, rendir-se a lo que é, de verdade, com honestidade, e poder eh, também ver-la desde a luz.
0: Então você vê o que está acontecendo, vê realmente o que está rolando, com honestidade e ver isso a
4: partir da luz. Que acá é para mim algo delicado, que não é simplesmente como obviar as coisas que não são bellas, ou que não são agradáveis ou que são dolorosas.
0: Não é apenas não ouvir as coisas agradáveis, dolorosas,
4: deixá-las de lado. Não. Al contrário, é iluminarlas, las mas parar tomar a decisão de parar de um lugar de luz, de um lugar positivo, de um lugar de construir. Por isso é es, não somente sim, sí, sino que é Sim sí, luminoso. Olha que lindo
0: esse final. Ela fala tomar a decisão de parar-se desde um lugar de luz, de um lugar positivo, de um lugar de construir. Por isso não é somente um sim, sí, é um sim sí luminoso. É você tomar a decisão de você se parar, se colocar desde um lugar de luz, de um lugar positivo, de um lugar do construir. Por isso não é somente um sim, sí, é um sim luminoso, é isso que ela chama de el si luminoso, e é exatamente isso que eu chamo de olhar do sim, é disso que eu falo quando eu falo sobre o olhar do sim, ele é muito mais do que você apenas aceitar uma proposta do outro na construção ali daquele momento, não, é você estar tá nessa abertura. Nessa positividade, nessa escuta máxima para você construir junto com o outro. Então, que tal se a gente trouxesse isso para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa quarentena, para o outro, olhar para o outro desse lugar de luz, desse lugar positivo, desse lugar de construção. Imagina se todo mundo tivesse nessa mesma mirada, nesse mesmo way of life, Acho que esse sim luminoso iria contagiar todo mundo e a gente ia ser um pouco mais feliz. Fim do episódio. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser saber mais coisas sobre palhaço, estudar, saber mais informações, no Uruguai tem a Escola da Dana Libera, que chama Sal, Pimenta e Teatro. Aqui em São Paulo, arroba Casa do Mor, que é o meu espaço onde a gente organiza os cursos. Casa 11 e Espaço da Comédia também são lugares que ensinam a arte e a linguagem do palhaço. Vamos agora ao nosso momento merchan... Ô, oh, Márcio Balas, nessa quarentena eu tô um pouco triste, você falou que o humor é uma arma pra gente conseguir ficar mais feliz tal, como que eu posso rir um pouquinho e me divertir nesse momento quarentenístico, hein? Hein? hein, É fácil, eu estou fazendo lives de show de improviso com o Evandro Rodrigues todas as semanas, então vai lá no meu canal no YouTube, Márcio Balas, se inscreve e você fica sabendo now. Muito obrigado pela sua paciência, for sua disso, pela sua sapiência por ficar com seu ouvidinho coladinho nesse Thank you, Ladies and gentlemen, for hard heart, for your feelings, for clowns, women, clowns we love, clowns we love, women. Women have the power, we have to put the women all over the world because the women have power. Tab, our tab. We love the clowns, clowns are clowns and clowns ladies, clowns every clowns, clowns are clowns all over the world because we have the philosophy. For the... This philosophy, the clowns, helped a lot and helped me a lot and helped everybody because we love together and we love everybody. Has kept. Na Harvard and Love is Love, and see you next Monday. Bye,
3: bye.
0: E se você me acompanha semanalmente, muito obrigado por você me acompanhar cenamalmente. Cenamalmente. Onde oh, de novo? Ai, meu Deus. Porque é um prazer por ver. de novo? Cá, Basta você entrar no meu canal, @marciobalas e. Ai, não é rouba? Shit!